0: Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 17 de julho de 2015, 15ª Semana do Tempo Comum e hoje estamos celebrando a memória, meus irmãos, de Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. E nós, como brasileiros, devemos muito, meus irmãos, a esses santos, porque eles foram mortos, foram martirizados, vindo para o Brasil para evangelizar. Foram emboscados por calvinistas e assassinados cruelmente. Mas morreram firmes, meus irmãos, sem negar a fé, testemunhando a fé católica apostólica romana até o fim. E Santo Inácio de Azevedo, através da tradição do Xavéla, que ele morreu abraçado a uma imagem de Nossa Senhora, com um manto muito lindo. Se eu não me engano, era a imagem de Nossa Senhora Mãe de Roma, algo assim. Uma imagem muito antiga de Nossa Senhora. Mas então, esses mártires, esses homens santos, nem chegaram a pregar aqui no Brasil. Eles foram mortos a caminho, mas morreram aqui no Brasil. E muitos, assim, podem dizer, ué, mas eles nem chegaram a evangelizar. Como que nós devemos tanto assim a eles? Eles nem pregaram, nem evangelizaram o Brasil. Meus irmãos, esse pensamento é muito errado. Porque a evangelização que eles fizeram, o testemunho que eles deram, derramando seu sangue, banhando essa terra de Santa Cruz chamada Brasil com seu sangue, foi o maior testemunho que eles puderam dar, meus irmãos. Maior evangelização que essa não existe. Como diz a palavra de Deus, o sangue de Marte é semente de novos cristãos. Então podemos dizer, meus irmãos, que a missão deles foi cumprida. E como foi cumprida? Foi cumprida perfeitamente. Então vamos à liturgia de hoje. Primeira leitura. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois, como a massa trazida do Egito fizeram pães ázimos, já que a massa não pudera fermentar, pois foram expulsos do Egito e não tinham podido esperar nem preparar provisões para si. A permanência dos filhos de Israel no Egito foi de quatrocentos trinta anos, no mesmo dia em que se concluíam os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite, em honra do Senhor, deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as gerações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo, eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é o seu amor. De nós, seu povo humilhado recordou-se, porque eterno é o seu amor. De nós, de nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é seu amor. E tirou-o do meio deles e Israel, porque eterno é seu amor. Com mão forte e com braço estendido, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque eterno é seu amor. Fez passar no meio dele Israel porque eterno é o seu amor. E afogou o faraó com suas tropas, porque eterno é o seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Os fariseus saíram e conspiraram contra Jesus a fim de o matar. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. Advertiu-os, no entanto, para que não dissessem quem ele era Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual está o meu agrado. Sobre ele porei o meu espírito, e ele anunciará às nações o julgamento. Ele não discutirá, nem gritará, nas praças ninguém ouvirá sua voz. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que fumega, até que faça o julgamento triunfar, e em seu nome as nações porão sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Há mais uma meditação da Palavra de Deus. Eu quero começar a meditação com vocês, meus irmãos, no final dessa primeira leitura, que diz assim, Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite, em honra do Senhor, deve ser observada por todos os filhos de Israel e em todas as suas gerações. Meus irmãos, nós... Cumprimos essa palavra do Senhor, que está em Êxodo 12, 42, na Santa Missa da Vigília Pascal, o famoso Sábado de Aleluia, que na minha humilde opinião, meus irmãos, é a Santa Missa mais linda de todo o ano. Meus irmãos, é muito lindo. Quem nunca foi numa Vigília Pascal não sabe que está perdendo. E o que a gente observa nessa Vigília Pascal, meus irmãos? A nossa saída do Egito, ou seja... A morte de Jesus na cruz, que nos tirou da escravidão do pecado, nos tirou das garras de Satanás. E essa vigília, meus irmãos, é para esperar a ressurreição do Senhor e ao mesmo tempo comemorar a ressurreição dele no sábado de Aleluia. Agora vamos falar um pouquinho do salmo de hoje, meus irmãos, que salmo lindo. E esse salmo que Davi, Davi compôs, inspirado pelo Espírito Santo, é a prova irrefutável, meus irmãos, que o Santo Terço, o Santo Rosário é uma inspiração de Deus. Porque muitos podem pensar: "Ah, o que que o que que qual a necessidade, né? qual a importância de rezar o texto, de rezar o rosário, um monte de oração repetida, um monte de Pai Nosso, um monte de Ave Maria. Não é assim que senhora a é Deus, né? A oração tem que ser espontânea, tem que vir do coração, e não pode ficar repetindo a oração dos outros. Isso é uma heresia, meus irmãos, só para avisar vocês. E a prova está aqui neste, neste Salmo, onde o Senhor repete sistematicamente, porque eterno é o seu amor. De nós, seu povo humilhado recordou-se, porque eterno é o seu amor. Feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é o seu amor afogou falar com suas tropas, porque eterno é o seu amor. Então, mesmo Deus não é nem nunca foi conta repetições. E deixa isso claríssimo, nesse salmo lindíssimo que Davi compôs inspirado pelo Espírito Santo. Afinal, meus irmãos, Deus não é conta a monotomia também, porque o sol não não nasce e se põe todo dia da mesma forma. E nós não temos o nosso cotidiano, as nossas rotinas diárias. Todo dia a gente não acorda, a gente não ora, pelo menos eu espero que a gente ore, as orações de matinais, depois a gente vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai cuidar da casa, vai fazer alguma coisa, mas não seguimos uma rotina diariamente? Ou será que acordamos e pensamos assim, meu Deus, hoje eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, hoje eu acho que eu vou viajar o mundo, acho que eu vou pegar a estrada, não sei, eu vou pensar no que eu vou fazer. Pode até ser, mas é raríssimo alguém fazer isso. A grande maioria dos seres mortais tem uma rotina para seguir. Então, meus irmãos, uma vez por todas, Deus não é contra a repetição, Deus não é contra meu doutor, Deus não é contra rotinas, Deus é contra a gente não orar, a gente não rezar, isso assim ele é contra. Porque sem oração ninguém se salva. Sem rezar, ninguém consegue, meus irmãos. No mínimo, no mínimo, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, um Credo, e constantemente, meus irmãos, diariamente, incessantemente, e claro, também oração pessoal, aí sim, né, Pode ser, deve ser espontânea, porque nós somos católicos, não somos contra orações espontâneas, muito pelo contrário. Nós podemos e devemos orar também, assim. Agora, somos contra dizer que só oração espontânea vale. Isso sim é uma heresia. Temos as orações dos santos, meus irmãos, que são muito lindas, muito boas de rezar também. O importante é rezar, orar é sem cessar. Agora Vamos meditar um pouquinho o evangelho de hoje. Está em Mateus, e diz assim, Naquele tempo os fariseus saíram, fizeram um plano para matar Jesus. Como já sabemos, meus irmãos, estamos carecas de saber, os fariseus não gostavam muito de Jesus. A grande maioria deles, para não, não generalizar, né? Porque isso não é legal também. Mas olha a conclusão que eles chegaram neste evangelho. Não. Agora já deu. Temos que matar esse homem. O que desencadeou esta reação tão radical, tão extrema? A cura de um homem de mão seca na sinagoga. Pois é, a cura de um homem doente desencadeou essa raiva toda, esse ódio todo nós fariseus por Jesus, o bem que Jesus fez a este homem. Mas o que deve ser observado por nós, meus irmãos, é que ninguém, absolutamente ninguém, acorda num belo dia ensolarado e do nada decide matar alguém. Isso não funciona assim mesmo. Isso não é da noite para dia. A não ser que a pessoa tenha algum problema uma faculdade mental, não sei, mas assim, na grande maioria das vezes isso não funciona assim. Isso não é assim que funciona. Porque, meus irmãos, para chegar a esse ponto de querer decidir planejar a morte de alguém, é porque a, essa pessoa já, plane, já matou né, a pessoa dentro do seu coração há muito tempo. É o, é o que Jesus nos disse no Evangelho, meus irmãos. Aquele que se encolheriza com o seu irmão, aquele que diz por ter por seu irmão imbecil, estúpido, idiota, será condenado ao fogo do inferno. Ou seja, quando a gente mata o nosso irmão dentro de nós, mesmo sem cometer o ato de assassiná-lo, nós já matamos nosso irmão dentro de nós, nosso coração. Exatamente isso que os fariseus já tinham feito há muito tempo, já tinham matado Jesus dentro do coração deles. Por isso que essa cor desse homem foi a gota d'água, foi a cereja do bolo. Qualquer ato de Jesus aqui seria réu de morte para eles. Então, continuando o Evangelho, ao saber disso, Jesus retirou-se dali, Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. Olha que versículo interessante, meus irmãos. Jesus que não se expõe ao perigo desnecessariamente. Ou seja, não tinha chegado a hora de Jesus morrer ainda. E isso não é covardia, não é medo, é prudência, meus irmãos. Isso é uma virtude. Saber o momento certo de recuar. Ia chegar a hora de Jesus dar a sua vida, entregar tudo por amor a nós. Mas ainda não era o momento. Então Jesus se retirou, ou seja. Ele está nos ensinando, o Senhor está nos ensinando a não entrarmos em discussões, em brigas, vãs, sem sentidos, que não vão levar a nada. A sermos prudentes, meus irmãos. A não levarmos tudo a ferro e fogo sem avaliarmos a situação e ver se vale a pena. Ir adiante naquele momento, naquela situação, naquela ocasião, ou se é hora de recuarmos, meus irmãos. E na grande maioria das vezes é hora de recuarmos. Porque não vale a pena, meus irmãos, ficar se estressando com quem não quer ouvir, com quem não quer aprender, com quem não quer enxergar a verdade e só quer brigar só quer discutir então recuar é uma decisão sábia meus irmãos nestes momentos e o próximo versículo e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era meus irmãos esse esse título de Messias né que o povo dava para Jesus não que ele não fosse sim, ele era mas a questão é isso mais complicava do que ajudava porque o povo tinha uma noção muito errada, muito, muito distorcida, muito distópica né, do que qual era a missão do Messias. O povo achava que ia ser um líder político e não tem nada a ver com isso. A missão de Jesus é outra. É salvar a nossa alma, que estava no inferno, e levá-la para o reino dos céus. Não criar um reino político aqui. O Evangelho termina com a passagem lindíssima de Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado. Nós vamos meditar os últimos versículos que diz assim. Não quebrará o caniço rachado. Nem apagará o pavio que ainda fumega Até que faça triunfar o de dia... Quem é esse caniço é rachado? Esse pavio que ainda fumega? A princípio, o povo de Israel, meus irmãos Os hebreus os israelitas Que estavam completamente perdidos na sua fé A grande maioria Por causa da incompetência dos fariseus Dos sacerdotes da época Incompetência muito brando, né? Por causa da maldade mesmo, da hipocrisia Então o povo estava quase perdendo a fé essa imagem do, do caniço rachado, do pavio que ainda fumega. E Jesus não veio para quebrar de vez o caniço, para apagar, né, para botar cuspe e apagar o pavio. Não, ele veio para restaurar, para restaurar a fé do povo de Israel. E com isso, anunciar a salvação para todos os povos, incluindo nós, que muitas vezes também somos esse caniço rachado, esse pavio que ainda fumega, por causa da infidelidade, da incredulidade, da fraqueza, e nos deixarmos levar pelo mundo, pelo pecado, e irmos nos afastando de Deus... E com isso nos tornamos esse caniço rachado, esse pavio que ainda fumega. Que Jesus, meus irmãos, se nós deixarmos, nós abrimos o coração para a sua graça, vai restaurar completamente, vai deixar novinho esse caniço. E vai incendiar o nosso coração com o fogo do Espírito Santo. E terminando, em seu nome as nações depositarão sua esperança. Ou seja, a nossa esperança está no nome do Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Ele é a rocha firme, porque a gente sobe e fica em segurança, meus irmãos. Mas para isso temos que conhecer a sua Palavra o seu Evangelho, a sua doutrina que está no Catecismo da Igreja Católica, que obedecer os seus mandamentos. Temos que ter vida de oração, como já comentei nessa meditação, e nos deixar ser modelados por Deus, meus irmãos, para que a caridade divina, a caridade de Cristo inflame o nosso coração e nos faça santos, puros, irrepreensíveis para a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.